0: A História da Educação Clássica, por Elmer Pires. Deus, em sua soberania, levantou homens e mulheres que se despertaram e se tornaram responsáveis pelo ressurgimento da educação clássica cristã. No post anterior, eu abordei a educação clássica e o mito da bolha. Para complementar aquilo que foi dito, apresentarei hoje rapidamente a história da educação clássica. Não procuro abordar todas as vertentes e pontos históricos que nos levaram a chegar no momento clássico que temos atualmente. O texto visa dar um panorama breve e conciso do ressurgimento do modelo de ensino clássico nos últimos anos. Dorothy Sawyers e o ressurgimento da educação clássica Filha do reverendo Henry Sawyers, Dorothy Lee Sawyers, nasceu no dia 13 de junho de 1893 em Oxford, Desde cedo, distinta em suas capacidades intelectuais, Sawyer se destacava nos estudos, recebendo então uma bolsa para estudar no Somerville College, graduando-se com honras em 1915. A sua carreira como escritora teve início em 1923, com a publicação de Whose Body, e durou até a sua morte em 1957, tendo sido reconhecida como um dos grandes nomes de romances policiais. Podemos resumir a sua história como a de alguém bem-sucedido, tanto no aspecto intelectual e espiritual, era anglicana em sua teologia, quanto nos aspectos profissionais e sociais. O seu impressionante ciclo de amizades era formado por pessoas como T.S. Eliot, Charles Williams e C.S. Lewis. Dentre as várias obras publicadas por Sawyers, encontra-se a sua colaboração na tradução das obras de Dante para o inglês. Vale também lembrar que sua altíssima capacidade e sua presença formidável, seu magnífico cérebro e apresentação lógica a colocaram em grande demanda como palestrante. Em 1947, numa palestra sobre educação, ministrada em Oxford, Sawyers faz a leitura de seu artigo As Ferramentas Perdidas da Educação, publicado primeiramente no Hibbert Journal, A Quarterly Review of Religion, Theology and Philosophy. E é então que encontramos a importância de Sawyer para o ressurgimento da educação clássica nos nossos dias. Sua palestra e artigo parece não ter surtido muito efeito naquela época, mas veio a tornar-se ponto importante no resgate do que conhecemos como educação clássica cristã por meio da preciosa providência de Deus. Douglas Wilson e a aplicação da educação clássica. O nosso foco volta-se agora para a pequena cidade de Moscou, em Idaho, nos Estados Unidos. Anos depois de ter servido na Marinha Americana, o então reverendo Douglas Wilson se depara com um dilema. Como educar seus filhos? Segundo ele mesmo, o seu envolvimento com a educação deu-se por ser um pai preocupado. Reverendo Douglas Wilson diz, Tínhamos três filhos que precisavam de educação. é minha esposa, e eu não queríamos que eles passassem pelo tipo de educação que recebemos. Em seu livro, The Case for Classical Christian Education, Wilson relata um pouco mais como isso aconteceu. Ele recorda-se de ter tido o primeiro contato com o artigo de Sawyers quando ainda estava prestando serviço militar. Cerca de 20 anos depois, como pai prestes a entregar a sua filha à educação até então disponível, Douglas revisitou o artigo. Tendo lido, nas linhas desafiadoras e na observação da própria autora, cuja mente, abre aspas, não cria haver alguém suficientemente louco para tentar aplicar o que ela estava propondo, fecha aspas. Aceitou o desafio. Segundo Wilson, isso foi o suficiente para dar início ao que agora chamamos de educação cristã clássica. As ferramentas perdidas da educação. Mas afinal de contas, do que se trata esse tal artigo? O que foi tão desafiador e diferente que Dorothy Sawyers propôs em seu artigo As ferramentas perdidas da educação? Aparentemente, nada havia de tão extraordinário no artigo, pois o mesmo não causou tanto impacto na época de sua publicação. Porém, Deus tem suas formas e maneiras de agir e certamente havia guardado algo interessante para a nossa época. De forma resumida, Sawyer teve ao menos duas contribuições muito importantes. A primeira delas se dá na observação feita de que o Trivium, as três primeiras das sete artes liberais, além de matérias em si, poderia e deveria ser aplicado como metodologia de ensino. Logo, a gramática, primeira das sete, não seria apenas uma matéria que viria a lidar com a gramática per se de uma língua, mas sim um método de ensino que enfatizaria a memorização como parte necessária para a aquisição dos elementos básicos de todas as matérias e não apenas de um idioma. Da mesma forma, a lógica serviria como meio de ensinar como cada matéria funciona. E por fim, a retórica, que trata de ensinar como apresentar o conteúdo adquirido e compreendido da melhor forma. Em segundo lugar, Sawyers observou que toda criança possui, como fruto da obra do Criador em cada uma delas, características semelhantes de desenvolvimento. O que isso quer dizer é que uma criança no ensino fundamental 1 tem por natureza uma facilidade e propensão à memorização. Já uma criança que se encontra no período do ensino fundamental 2 tem como norma questionar tudo, enquanto no ensino médio ela se encontra no momento de querer mostrar ao mundo as suas qualidades e habilidades. Assim, o primeiro estágio, o da gramática, teria seu início nos anos iniciais do estudo formal da criança, o que corresponde ao nosso ensino fundamental 1. Este seria substituído pelo segundo estágio de desenvolvimento, o da lógica, que corresponde ao nosso ensino fundamental 2, terminando com o estágio da retórica no período que chamamos de ensino médio. Sawyers nomeou cada um desses estágios, dessas fases, assim, da gramática como papagaio, Paul Stage, da lógica como atrevido, Perth Stage, e da retórica como poético, stage. O que há de inovador nisso é o fato de que tais estágios somados às matérias do Trivium, por vez utilizadas como metodologias de ensino e não apenas matérias específicas, trariam luz à educação clássica e viriam a se tornar uma nova maneira de enxergar como poderia ser aplicada de forma prática em nossos dias. As mudanças educacionais até Sawyers A América colonial ia de vento em polpa No que diz respeito ao desenvolvimento educacional de seus cidadãos Veja o que disse Neil Postman em sua obra Amusing Ourselves to Death Abre aspas Há evidências suficientes de que, entre 1.649 e 1.700, a taxa de alfabetização para homens em Massachusetts e Connecticut estava entre 89% e 95%, muito provavelmente a maior concentração de homens alfabetizados a ser encontrada em qualquer lugar do mundo naquela época. Fecha aspas. Postman acrescenta que a taxa para mulheres era igualmente alta, em torno de 62%, em 1691 e 1697. Além da ênfase na leitura, esses novos imigrantes tinham como parte principal da literatura a Bíblia. Postman também salienta que, abre aspas, A partir de 1650, quase todas as cidades da Nova Inglaterra criaram leis que obrigavam a manutenção de escolas de leitura e escrita, sendo as comunidades maiores obrigadas a manterem escolas de gramática. Fecha aspas. Richard Hofstadter nos lembra de que, abre aspas, A América foi fundada por intelectuais. Os pais fundadores eram sábios, cientistas, homens de amplo cultivo, muitos deles aptos no ensino clássico, que utilizaram sua ampla leitura sobre a história, política e direito para sanar os exigentes problemas do seu tempo. Fecha aspas. Não menciono esses por outra razão, senão a de demonstrar que a educação resultante do ensino clássico, norma na Europa durante o período pré-colonização americana, era um modelo que funcionava muito bem. Mas esses números não permaneceriam os mesmos ao longo dos tempos. No final do século XIX, a América de então já estava muito diferente. Novas descobertas científicas, a revolução industrial, a imigração e vários outros fatores começaram a modificar drasticamente o cenário norte-americano e, consequentemente, seu cenário educacional. Dentre os mais influentes educadores desta época encontra-se John Dewey. Dewey, bem como outros de sua época, pode ser classificado como um dos líderes do progressivismo educacional. A educação passaria, então, a servir os propósitos nacionalistas de forma mais pragmática e deixaria de servir propósitos cristãos e do bem coletivo. Como vimos, Dorothy Sawyers entra em cena em 1947, período em que o sistema educacional já havia sido modificado e a ênfase não mais se encontrava na leitura e na escrita, mas sim nos números e na ciência como seus pressupostos progressistas e anticristãos. De 1947 a 1991. Da época da palestra de Sawyers, em 1947, até 1991, com o lançamento de Recovering the Lost Tools of Learning, escrito pelo reverendo Douglas Wilson, surgiram alguns movimentos clássicos, consequentemente, de educação clássica. Em 1981, David Hicks escreve Norms and Nobility. Nesta obra, Hicks associa a educação moral à educação clássica, sugerindo assim um novo modelo de educação clássica. Neste mesmo ano, sob a tutela do reverendo Douglas Wilson, é lançada a escola cristã clássica Logos School, em Moscou, Idaho. No ano seguinte, em 1982, outro grande nome surge como promotor de educação clássica, Mortimer Adler. Este ganha destaque até mesmo da mídia, tanto por sua presença e conhecimento inigualáveis, quanto por suas obras, dentre elas a edição de The Great Book of the Western World, da enciclopédia britânica e do best-seller Como Ler Livros. Já em 1991, o reverendo Douglas Wilson reconta o artigo de Sawyer em sua obra Lost Tools of Learning, e nela faz uma defesa do modelo clássico, advogando sua aplicação como o melhor modelo educacional vigente. Três anos mais tarde, em 1994, é fundada a Associação Clássicas de Escolas Cristãs, a SEC, bem como a New St. Andrew's College, Universidade Cristã Clássica, a Educação Clássica Cristã nos dias de hoje. Apenas uma geração após a abertura da Associação Clássica de Escolas Cristãs, Deus já tem nos abençoado com a Educação Clássica Cristã. Milhares de educadores participam de conferências anuais não só da ASEC, mas também na de outras associações. O número de escolas associadas à ASEC já passa de 300, com mais de 50 mil alunos norte-americanos sendo instruídos pelo modelo clássico, isso sem contar as escolas de outras associações. Os números de instituições de ensino e o ressurgimento do movimento também têm chegado em outras nações e contamos com as mais variadas formas de aplicação do modelo clássico em todo o mundo por meio de modelos diferenciados como Charlotte Mason, Classical Conversations, Coops Independents, College Schools, Escolas Clássicas Públicas, etc. Que Deus nos ajude a crescer ainda mais e a proporcionar aos nossos filhos e às próximas gerações aquilo que não tivemos o privilégio de ter, para o desenvolvimento humano, com vistas ao aperfeiçoamento de cada indivíduo à semelhança de Cristo, visando e objetivando a honra e glória de Deus. Você gostou deste post? Então compartilhe essa mensagem com seus amigos, sua igreja e familiares. Coloque o seu e-mail no nosso blog para não perder nenhum post. Siga-nos no Facebook, Instagram e Twitter. Conheça a Telmídia. Vídeos cristãos para você e sua família. 15 dias grátis. Assista quando quiser, onde quiser.